0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文藝春秋がお送りします本日の本の話ポッドキャストは鬼の筆戦後最大の脚本家橋本忍の栄光と挫折の著者春賀太一さんにご出演いただきます春日さん今日二回目になりますがよろしくお願いいたします、はいはい、よ
1: ろしくお願いいたします
0: はい、はい、早速発売になったですね、はいえー、橋本忍の栄光と挫折鬼の筆なんですけれどもですね、はいえー、今回はですねこちらの本でしか読めないですね、うん、橋本さんの作った名作、うんうんはいはい、はい、こう戦後の日本の最大のヒットと言ってもいい作品が登場しますよ
1: ね、うん、あそうですね発行ださなんですかねまあ、何せこの八甲田山というのは新、まあ、田次郎原作なわけですけど、まあ、あ実際にあった事故といいますか遭難事故が元になっていて、まあ、約200名の、えー、軍人さんがあ雪の八甲田の雪中行軍の、まあ、訓練の最中に。えー、亡くなってしまったという、まあ、その痛ましい、えー、事件というか事故を、まあ、映画化した、まあ、作品なんですけどこれ橋本さんご自身が橋本プロダクションというプロダクションを作ってそこで作ったんですよねこれがまあすごいことでつまりある種今でいうとこのインディー映画にえーなると独立映画ので、まあ、最初にあの東方の方で配句はしてるんですけど自,自力であそれをやったという、これはちょっととんでもないことだなと、しかもキャスティングが、まあ、高倉健、北尾地金や三國連太郎、尾形健、本当にオールスター、えー、キャストでね、それを3年がかりでやったわけですからね
0: 春日さん、最初にご覧になったのはいくつぐらいの時だったんです
1: かいくつでしょうね、結構早かったと、でもでも中学に入るか入らないかぐらいの頃に、まあ、まあに見たような記憶はあります名画家だったと思うんですけどね。まあ、とにかく最初に見たときはもうひたすら雪の中で人が倒れ亡くなっていくという映画なので、ね、もうずっと暗い気持ちに、えー、なりましたし、まあ、原作もその後読んで原作も面白かったんですけどねやっぱりあの実際の雪の発光だああの遭難が起きた場所で撮ったっていうねやっぱその映像の迫力っていうのは圧倒的でしたね
0: 。うんまあ一体全体ですね橋本さんはそこまでですね、うん、まあ大ヒットした映画だと思いますけれども、うん、この大ヒット作ってどんな風に作っていかれたんでしょうか
1: そうですねもうこれはあのもともとはその砂の渦はという映画も、まあ、あの橋本プロダクションで作ることになっていてあの2本、まあ、この八甲田さんと作るというのは決まっていたようなんですけど、まあ、砂の器がもともと決まっていてその間ですよねその砂の器というのはその親子の旅のシーンで、まあ、あの4つの季節ロケしてもあるのでそうするとまあ時間が空くということでその空いた時間に何かできないかなという企画を探していたところ出てきたのが、まあ、八甲田さんだったということで本当はそのぐらいのレベルで考えていたのがその実際にその八甲田現地をまあロケハンして回った時にやっぱりこれは現地で撮らないとダメだなということになりそうすると必然的にまあ危険な撮影になってきますので。えー、だんだんこう最初1年目はまあカメラテスト的に入りロケハンで、えー、雪の発行ダでどんなことが起きるかというのをまあ最小限の人数で入り次の年はあの映画でいう高倉健の舞台ですよねあの人数少ない中で行ってますので、ね、この舞台のまあ撮影をして慣れそして最後は200名が亡くなったその北口銀河の舞台を撮影するということでどんどん,どん,どんまあ慣れていきながら規模を大きくしていたということでね相当。まあ、過酷な撮影だったようでねエキストラの人たちもとにかくその過酷すぎるので。要するに普通だと天気待ちって結構巨匠の人ってやるんですけど、まあ、クロスアキラ監督とかよくやるんですけど大体なぜやるかっていうと雲が邪魔だったりとか、まあ、晴れを待つんですけど八甲田山違うんですよね吹雪の中の撮影なので吹雪が来るのを待つっていう世にも奇妙なあの撮影でしかもあの雪の中の撮影なので足跡がついちゃいけないんですよ。あの新雪じゃないといけないいいとととけののででそうするとずっと雪の中で皆さんで、吹雪が来るのを待つという、かなり過酷な撮影だったようで、それで、あのー、ずっと、まあ、待ってて、で結局早、あのー、死ねば、死ぬシーンが撮れれば帰れるんですよ、エキストの方は。だから、とにかく、みんな、あのー、監督なり、制作主ーの方に早く死なしてくれっていうのを、まあ、頼んでたっていうね。でも、橋本さんは、そのプロダクションの経営者であり、プロデューサーであり、まあ、脚本家としても、ええー、参加してる方なので、その過酷な。あの3年の冬の発光団の、あのー、撮影に一日も欠かさず、あのー、ご一緒されていたっていう、ね、そこがまあもうその段階でに年齢的にはもう70歳近くに、ね、なっているのに関わらずまあそれを成し遂げたというこれはなかなか並大抵のことではないなというふうに
0: でも今ちょっと言葉が出たんですけどプロデューサーでも橋本さんがあったということで、はいはいまあ、プロデューサーっていうのはもちろん作品をいいものにするためにいろんなところに関わってくるわけですけど、うん、もう一つ大事な仕事としてですね、はいまあ、予算をいい塩梅に収めてヒットさせるっていうところがと思うんですけど、はいはいはい、そのいい塩梅に予算を。はい納めるとということがですね、今のお話聞いているとなかなか橋本さんはそう得意でもないのかなって気がするんですけれどれ
1: むしろ逆なんですよね、はい、これが僕も驚いたところで、はいまあ、ご本人がそもそもその映画界に入る前がずっとその,はあの姫路の工場の、まあ、工業会社のそのあれだったんですよね、あの経理担当だったっていう、なのでそのお金の計算ものすごい。でできる人なんですよねでそれで、まあ、管理業務をやってたのでそれから脚本家の方になってるので脚本書くときも基本的にそこの発想は絶対逃さないところがあって発酵の,の,の,の器やるときも、まあ、後々見つかった創作ノートを見てびっくりしたんですけど普通作家の創作ノートっていうといろいろなプランですよね。その書き手としてどんな思いで書くかとかどんなシーンを書くかっていうことが普通書かれているようなものなんですけどもそうではなくて本当に緻密にお金の計算が書かれているっていうことであの創作ノートというよりは本当に経営ノート経営戦略ノートに近いもののがあったのでこれはとても驚いたところですから橋本さんの作品って結構社会派的な内容だったりとか重厚な内容がね多いのでさぞやその橋本忍という脚本家もそういうところにものすごい強い問題意識を持って強い思い入れを込めて書いていたに違いないと思うところだと思うんですけどあの人はむしろ。まあ、そういう部分ももちろんあるんですけどもそれ以上にお金の計算であったりまあどういうヒットをさせるかどういうところと組んでどれだけの前売り券を売るかどの映画会社にどの値段で契約するかそういったことをものすごい綿密に考えてまあスタッフ編成とかも従来の日本映画のスタッフ編成だと多すぎるからこれだと赤字になってしまうこのぐらいまで減らしてやれるはずだとかそういうことをまあものすごく考えたあの人なのでとてもそのプロデューサーであり経営者でありというところのまあに長けていた部分がある、まあ、だ橋本さんにそのことをぶつけるとでも本当にプロデューサーとしてそういうことばっかり考えていたら3年もかけて八甲田さん作らないよとは<笑>おっしゃっていたんですけどそこのところが面白いところなんですよね。作ってる映画は社会派で重厚な悲劇でありご本人の中ではでも絶えずソロ版感情というのはあるんだけども結果としてやってることはあの普通のプロデューサーだったらやらないような危険な賭けにあのぶつかっていくっていくうですから経営者でありながら、まあ、ご本人もそこはおっしゃってますけどギャンブラーなんですよねそのギャンブラーでじゃ確実に当てるためにはどうするかっていう時に運任せにはしないというできるだけ運以外の要素はクリアして勝てるようにしてってそして最後の一手で運にぶつけるっていうやっぱそこまでやらないと手堅い戦いは面白くないという。考え方の方なののなでその行き着く先の頂点がおそらく八甲田さんで、まあ、まさにその賭けに勝って、まあ、メガヒット作になってたわけなんですよね
0: 。はいはい、今ギャンブラーという言葉が出ましたけど、はい、橋本さん大変競輪がお好きで。名作
1: 脚本が生まれたのいの一番長い日ということで、ねまあ、橋本さんは戦中派の方なので戦中派の方がまあどうやって戦争を終わらせるかというまあドラマである「日本の一番長い日」を書くからには相当戦争に対するいろんな思いで書いていたのかなと思ったらそうじゃなくて本当はやりたくなかったんだけども競輪ですってしまったから仕方なくね書いたというような話だったりとかそれであの内容になるんだから橋本さんの、ね、やっぱりこの本で一番皆さん読んでびっくりするとこそこだと思うんですけど映画の重厚さあるいはその構成のこう盤石な強さあ悲劇の悲しさそういったものとご本人の何でしょうねパーソナリティといいますかその書く意図きっかけみたいなものをこのギャップがこんなに激しい人この世にいないんじゃないかっていうことなんで僕はだから読者の方からひょっとしたら怒られるんじゃないかっていうね各映画のファンの方になんでこんな話を書いたんだみたいなふうにでも橋本さんがすごいおっしゃってるんですよっていうそういうところはとてもありますね。
0: はい、right. そういう意味で。なぜ橋本さんがこの脚本、この映画を作ったのかっていうことでですね、はいまあ、長らく最大の謎とされていたのが、はい、幻の湖ですよね。そうですね、
1: はい、八甲田さんの次に橋本プロダクションで作った、えー、東宝創立50周年記念作品ということで、まあ、これはもう一言で言えないぐらい、あのー、むちゃくちゃな映画なのでぜひ、まあ、ご覧いただくしかないなというのと、まあ、この「鬼の筆」という本の中では、まあ、あらすじ書いてありますけどこのあらすじ読んでも多分何が何だか分かるんですし映画を。ご覧になっても何が何だかわからない内容なんですけども、まあ、実際橋本さんからお話伺ってみたりとかあとまあ没後に見つかった創作ノートを見ても橋本さんご自身も何が何だかよく分かっていないで書いてる可能性があるっていうことなんですよね、まあ、最初でも実は今まで賭けで思い切った賭けを砂の器も八田さんもやってきたんですけど実は幻の湖はご自身のきっかけとしては手堅く勝つつもりでいたっていうねこれが不思議なところで手堅く勝つつもりでいろんな要素を加えていったら収集がつかなくなってしまったっていうでももうそうなってご本人もそれに気づいたんだけどももうプロジェクトとして動き出してしまったしかも自分のプロダクションでやってますからねもう引き返すことができなくなってしまって迷走してしまったということなんですけど実は今度の本480ページあるんですけどそのうち最も。分量がが多く、えー、咲いていてるのがこのこ幻の湖で70ページ、えー、約7分の1以上をあの咲いていましてねこのなぜこの映画がこんなことになってしまったのかこれまでほとんど無敗に近い状況で全ての作品を成功させてきた橋本忍という人がしかも客観家としてはもちろんですし経営者としても砂の器発酵だそのヒットさせた橋本忍がなぜ幻の湖という作品を作ってしまったのかなぜあんな内容になってしまったのかというのをもう徹底検証しておりますので、えー、これがこの幻の湖が気になっているという方はこの本を読んだらああそうなのかっていうびっくりすることの連続だと思いますね。
0: はい、はい、栄光と挫折という題もついておりますが、その挫折の部分についても深く迫った本だと思うんですけれども。ま、はあ、い、はい、橋本忍さんが実際に亡くなってからも、春日さんはずっと取材を続けられて、はいそね、そこでまた大きな発見もあったということですよね。そ
1: うですね、特に亡くなられてからね、まさにあの角さんもね、ご一緒でしたけど、その時あの橋本さんのご遺族の。から、あの物置であったり、詳細から、まあ、いろいろなあの資料を。まあ、ことこちらで確認することを、まあご、ご許可いただきまして、えー、チェックしていく中で見つか。ったのが封筒に幻とまあ書かれたああの封筒その中を開けてみたら幻の湖の絵コンテが入っていたところが橋本さんは絵を描ける方ではなかった絵コンテというのは演出家の要するに演出の構想を描いてスタッフに見せるための演出の一番大事なあのキーの部分ですからそれを実は橋本さんが描いていなかったというのが判明してじゃあ誰が描いたんだろうということをまあ探し探して富山まで行ってまいりまして。えー、まさに砂の器の刑事と同じじような感じですよねそれで、まあ、富山で、えー、真相が判明して、まあ、それと同時に砂の,あの幻の湖の、まあ、現場で何が起きていたのかというのが、まあ、明らかになっていたところなので、ね、ここはまあ自分でも聞いててびっくりすることの連続でしたからあのでその絵コンテに関してもあのこの資料として入れてありますのでそこもちょっとね一緒になってご覧いただくと、まあ、びっくりすることの連続だと。
0: はい、はい、あのこの本の中、本当に豊富な図版であるとかですね。はい、まあ、あと、ご自身というか、ご家族にご提供いただいて写真なんかもすごくたくさんあってですね。はい、本当にあのかすかさんが信頼されている書き手でなければですね。ここまでの資料のご提供というのはなかったんじゃないかなと思うんですが、はいはい
1: 、本当にありがたい限りですよね。で、僕自身も。あのそういった資料見つかって逆に言うと家に帰って、まあ、その資料の確認作業をして、まあ、これが結構ねあの橋本さんってカナタイプで書かれる方だと全部カ,ナカタカナで書かれているとこれをまあ解読していったりとか、まあ、あとその前の時代だったら鉛筆で書いてあってかなり乱筆でな人に見せるためのものじゃないですからねそれをまあ解読していく中ででも考えてみるとこの時点ではこれを読んだことあるのは橋本さんご自身で僕しかいないわけですよね。なんかそう思う思となんか責任の重さであると同時にある種光栄な部分っていうんですかねやっぱこの研究やってて橋本さんしか見たことないものを次に僕が見させてもらっているっていうことのありがたみっていうのを本当にかみしめながらだからこそそこにある要素はもうできるだけ一文字一句表に出して皆さんに知ってもらいたいっていうつもりでまあそれもあって結構実は408ページになった部分はあるんですよ
0: もう本当に日本映画史に輝くですね、傑作、そしてまあ、改作が。はいどうやって生まれたかというのがですね、うん、この一冊、はい、読むと分かるようになっているのかなと思うんですけれども、はいはい、あの改めてあの橋本忍さん、ここがすごかったなと、改めて思うところっていうのは、ございますすか
1: そうです、ねまあ、先ほども申し上げましたりそり、そのギャップという部分なんですけど、その出来上がった作品の悲劇性、重厚さと、まあ、でもご本人のきっかけというのが意外と軽いところから始まっているっていう、でもおそらく物書きって、まあ、これ、橋本さんご自身も生前おっしゃってましたけど、インタビューではみんないろいろと聞かれるから重いこと言うしもったいぶったのこと言うんだけど勾前のこと書き手って実はそういうところから始まってないと意外と単純なところシンプルなところから始まっていてでもそれじゃ成り立たないから違うこと語ってるけどでも更新の書き手がそれを信じてそういうところから始まってしまって書けなくなってしまう人間がたくさんいるとそれじゃ困るから書き手のの真実っっっっっててててていいうものを知ほしし橋本さんはおっしゃっててだからこそ僕もそこのところはストレートに書かせていただいたんですけどもなのであのこれからもし物書きを目指すかあるいはもす既にされている方ここから学べることというのが多いんじゃないかなあの詰まってる部分っていうのは実は。その評論家であったりその表でそういう語っている巧妙な言葉思想そういったところにとらわれすぎてないか実はそこからじゃ物は書けないよっていうのが橋本さんのメッセージだったのでそこを受け止めてもらえるとそれがまさに橋本さんのギャップでありでもそれ実はギャップじゃなくて一つの真実なんですよね。というつもりで私も書きましたのでそこを読み取っていただけると嬉しいかなと思いますは
0: いあの物書きとおっしゃいましたけれどもすべ、はい、てのクリエイターの方々、はい、そして映画ファンの方にですね、はい、ぜひこの一冊読んでいただけたらと思っております、はい、鬼の筆戦後最大の脚本家橋本忍の栄光と挫折文芸春秋から発売中ですどうぞ皆様読んでいただけたら嬉しいです今日は春日さんありがとうございましたありが
1: とうございました